0: 最近さ、なんか悲しいニュースばっかりじゃないでもそんな中さ、なんか嬉しいニュースが入ってきたなと思って。ナインティナインの岡村隆さんがさ、ご結婚されましてね、びっくりしちゃって。なんかツイッター見てたらさ、なんかそんなの流れてるからさ、ニュースかなツイッター上のニュースだか、ヤフーのブページのニュースだか、なんかどっちだか,なんか忘れちゃったけども、岡村隆史さん結婚っつってさ、出たから。で、ちょうどさ、その、99のオールナイト日本やってる時間でさ、ね、そこに合わせてきてさ、もうこれ、聞かざるを得ないじゃん、生放送で。俺も初めてだよね。あの、だいたい俺も伊集院光さんのラジオしかさ、聞いてないからね。あとは、まあ、聞いてた時期5年間ぐらいだけど、オードリーさんのね、オールナイト日本を聞いてましたけど。だからもう、今聞いてるのはね、伊集院さんだけだけど。で、俺、ナインティナインのラジオって聞いたことなかったのよね。ちょっとお恥ずかしいことにね。初めて聞いたよね、今回。だからさ、すごいよね。今回、スペシャルウィークだったっぽいのよ。もう TBS ラジオはさ、スペシャルウィークっていうなんかその聴取率みたいなさ、そういうのはもう撤廃したらしいんだけど。でもね、日本放送とかはスペシャルウィークとか全然あるからさ、聴取率ね、ちゃんと測って、この番組がね、あの、どのぐらい聞かれてますよとか、そういうの出してると思うんだけど。もう今回も、99のオールナイト日本、すごかったろうね。どんだけの人が聞いたんだろうね、生放送でね。もう聞きたいもんね、やっぱね、ニュースで飛び込んできてさ、で、生放送でラジオやってますってったら聞くよ。で、2時間普通に聞いちゃったもんね。普通に、まあ、だあれが、ね、いつもの99のオールナイト日本じゃないよって、言うかもしれないけどさ。まあ知らないからね、でも普通に楽しく。ね、聞いたよね。あの、ゲストに、愛子さんが来てたりとかね。して、愛子さん、ぐいぐいぐいぐいね、岡村さんにね、どうだったのって。こういう時は、何があったのとかね、聞いててさ。よく聞いてくれたと。と俺たちも聞きたかったんだと。とそんな話をね、いっぱいしてくれましたけどもね。なんか、よかったよね。50歳だよ、岡村さんも。だからね、なんかその、独身の星じゃないけどさ。我らの希望だったわけなんだけどさ、とうとう岡村さんが結婚してしまったから。でもね、なんかその、まあ、気難しいと言ったらまたあれだけどさ、なんかいろいろとあるわけじゃん。岡村さんには岡村さんのルールがあってさ、なかなか、ね、結婚っていう風まで行く女性はいなかったと思うけどさ、まあ理由としては結婚した理由としてはやっぱりね、あの、まあ、あ岡村さんが、ラジオでの発言でね、少し炎上してしまって、その時にすごい支えてくれたと。だからそういう人だと。いう話だからね。やっぱ、弱ってる時というかさ、自分がね、一番ダメな時にさ、支えてくれる人が近くにいたらさ、この人だなって、思うんだよね、多分ね。だそう考えてみると、ねえ、私だって今、どん底ですからね。あの、まあ、人生、大体生きてりゃ、少しずつプラスになっていくでしょ、と。これ以上落ちることはないでしょ、って。言われてる中で。もう今、完全に、そこだからね。で、まだ、落ちれる。<笑>いくらでも落ちれるんだけど。でも、ここ、ねまあ、こっから這い上がっていかないといけないんだけどさ。そんなね、あの、時にさ。支えてくれる人がね、もし、現れたらさ、結婚だよね。向こうは望んでないだろうけど、岡村さんはね、もう、テレビにも出て、お金を持ってて、ね、だから岡村さんのこだわりがあっただけの話だからね、結婚できなかったのはね。俺の場合そうじゃないからね。お金もない。ね。仕事もない。騒動。いろいろなんかありますけどもね。だそんなんでもね、まあちょっと希望をね、持って、岡村さんも結婚したんだから、俺も頑張ろうって、思えるようにね、ちょっとやっていかないといけないなと思って。まあいいニュースだよね、ほんとね。うん。まあ逆にね、裏切り者って思った人もいるかもしんないけど。いや、めでたいニュースだからさ、俺たちもね、岡村さんの後をね、ちゃんと追っていけるようにね、頑張っていきたいよね。こんなさ、なんか、童貞ネットっていうラジオだけどさ。もう多分、年齢層も高くなっちゃってんだよね。もう、童貞のやつが聞いてないから、本当に。もう11年やってんの、このラジオ。11年経ったらさ、最初から聞いてる人はさ、もう、童貞じゃないんだよ。彼女もいるよ。結婚してるよ。子供もいるよ、みんな。そんな感じになってきちゃってるからさ。あれなんだけどさ。でもね、あの、私は未だにね、彼女いないですし。まあ、童貞ではないけどもね。彼女はいないですしね。うん、まあ、童貞の気持ちはね、よくわかるからさ。もしね、まだまだ、あの、実は、11年、聞いてるけど、ラジオ。未だに童貞なんだと。彼女できないんだ。結婚できてないんだっていう人、もしいたらね、ちょっと一緒に頑張っていこう。ね。岡村さんが頑張ったんだから。俺たちも頑張っていこう。ね。そんなわけでね、童貞卒業できるようにね、彼女できるように結婚できるようにね、頑張っていこうという、そんなね、ちょっと思いを込めてさ、今日は2時間やっていこうじゃないかという感じでね、えー、まあ、ラジオの方をね、お届けしたいと思いますから。ほんとね、まあ、ラジオやってる場合じゃねえだろうと。パルナイトお前は職を探せと、無職なんだろうと。そういうお声も聞こえますがね。まあ、そんな話もしますよ。給食活動どうしてんだとかね。そんな話もしますから。まあ、仕事しないとね、あの、彼女もできないじゃない、やっぱり。嫌じゃん。働いてないの。働いてない人と私付きなえ、付き合えないわでしょ。逆に言ったら、え、働いてるの、抱いてってなるからさ。ちょっと私もね、頑張って働きたいと思ってますからね。そんな、ね、無職、39歳がお送りする、嫌な、ね、嫌なラジオだな。まあ、そんなね、えー、自分を卑下してもしょうがないですけどもね。もう、これが、もう私と、なってしまってますからね。集大成が今ここだからね、結局ね、生きてきた。だからね、まあ、これをね、ああだこと言ってもしょうがないんでね。俺ができるのは、2時間、ね、ラジオをすること。もうこれしかできないんだからね、今日もやっていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのバルダイトです。こんばんは。というわけでね。いや、本当なんか悲しいニュースとかさ、嫌なニュースばっかりじゃない世の中さ。そんな中でね、あの、本当にいいニュース、ね、ハッピーなニュースでね、良かったなって私は思うわけですよ。世の中ね、やっぱね、ハッピーなニュースでいっぱいにしないとさ、なんか、暗いよ。本当に。社会が。まあ俺もね、叱りなんだけどさ、暗くなっちゃう。でも暗くなっ、たまにはいいよ。暗くなんないとさ、ずーっと頭がハッピーなやつはさ、それはそれで問題だからさ。やっぱね、時には暗くなるとか考えるってことは必要だけどさ、そればっかりじゃね、やっていけないから。やっぱ、せっかく生きてるんだったらハッピーにというところだからね。幸せ感じなくちゃっていうことなんでね。まあ、こういうニュースがね、増えていってくれることをね、願って、次はどうだろうね。今田孝二さんかね、結婚。どうなるんでしょうか。ねえ。まあちょっと、あとね、声優さんとかも結婚したね。あの、アイドルマスターのさ、渋沢凛ちゃん役の声優さんがね、結婚したりとか。まあ結婚はおめでたいよ。まあガッキーが結婚したらちょっと寂しいものはあるけど、それでもめでたいよ。ね、俺と結婚するわけだからさ。出たいじゃない。だからね、そういうハッピーなニュースでね、うんちょっとこういう暗い時期はさ、なんとかね、そういうのでね、乗り越えていきたいよねっていうところなんだけど、そんな今週でございますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか私は、えー、もう一週間、なんか、本読んで、求人サイト見て、ね、そんなんで一週間があっという間に過ぎていくね。そんな生活しておりますけどもね。なんかほんとさ、一週間があっという間なの。まあ、一週間っていう区切りもさ、あれなんだけどさ、ラジオがあるじゃん。ラジオが区切りなんだよね、やっぱね。俺の場合はさ。月曜が区切りで、火曜日から一週間始まるの。で、でそうするとす、火水木金じゃん。平日4日間なんだよね。だからさ、気がつくと金曜日なってんだよね。びっくりしちゃうんだけど。ま、あでもね、ほんと、あのー、今は、一日でも早くね、仕事を見つけて、働くっていうふうにしないといけないからさ。今週、私、何件ぐらい見たかな、求人サイト。あの、求人情報を、ま、バーっとだよ、もちろんね。な、でもそんなに絞り込まないで、勤務地と、ちょっとした条件だけ入れてね。それで、あの、年間120日以上休みとかさ、そのぐらいだけ入れて、バーってやって、条件に合うのが1500件とか出てきたから、1500件見たよ。そんなね、中まで見てないよ、その条件だけね。条件、こんな条件か、こんな条件かって1500件見てさ。で、その中から40件ぐらい絞ってさ。これだったら、できるかなとかね。俺でも、長く続けることできるかなとかさ。いろいろと思いながらさ。40件ぐらい絞って。で、まあし、ピックアップして絞るまでは、まあまあ行くじゃない。その先だよね。まず応募して面接して受かんないといけないんだから。じゃあ応募なんだけどさ。なかなかできんよね、応募ね。ビッグアップはするものの。できるのだろうかって。別に何かをさ、キャリアをなんか積み上げてきたわけでもないじゃない。まあもちろんなんかやってはきたけどさ。でも、自信を持って、私これだったらできますとかさ。明日からこれだったら、ね、すぐ戦力になれますみたいなものはなんか、ないわけ。自信がないわけ、そういうところに。もう、そういう仕事から離れてね、結構時間も経つしさ。例えば、なんだろうな、モバイルコンテンツディレクターとかやってたけどさ。それもう、2年前の話だからね、2年経ってるし。とかさ。え、ね、その時はね、アプリ開発とかもさ、携わってるわけじゃない。ディレクションしてたわけじゃない。でももう2年経ってるじゃない。で別にさ、それがさ、ちゃんと、なんだろ、成功したアプリだったらまた別よ。成功してないんだから。だからさ、じゃあ成功しなかったアプリの開発って、自信持って私アプリの開発関わってディレクションしてましたって言えるのって言うと、言えないよね。だからもう、あってないようなものじゃないで基本的に、俺が今までやってきた会社で大成功した会社ってないんだよね。言ってみたら。こういう事業を始めます。で、入りました。じゃあその事業成功しましたかしてないみたいな。で、もともとある成功してるところに入って、それを携わっていくってのあったりするけどさ。それだとなぁ、みたいな。なんかまあまあ、ただの運営で終わっちゃうじゃない何を自信持ってね、私これできますせって言えるかっていうとね、難しいなと思うんだけどさ。まあそんなんで、まあなかなかどれをね、応募していいかもわかんない。自信持てないよって思うけど、ただ一応一件、応募はしました。何の、求人かとかは言いません。ね。言うと、特定されちゃいますからね。なんかすごいんで、特定班がさ、このラジオ聞いてる人さ。まあ、ヒントというヒントを、ね、そんな言わなくても、ほんと、ね、見つけてくるからね。パルさんここですよね。いやいや、もうやめてよっていう。あの、見つけて欲しいわけじゃないからね。特定班、ね、控えめにしてください。もし俺が、口が滑っちゃってなんか言ったとしても、特定しないで欲しい。もう結構、前の職場とかも特定されたから、もうね、ちょっとやりづらかった。正直。特定されちゃったことが原因で、ちょっと居づらいところはあった、正直ね。だからもう特定はしないで欲しい。だから俺も、できる限り口滑らないようにね、言いませんけどもね。だから、まあ、これまで、私も、いろんな仕事をして、こんな仕事だよ、あんな仕事だよ、お給料いくらだよとかね、残業こんぐらいしちゃったよとか、いろいろ言ってきたけど、もう言わないよ。もう次の職場からは言わない。うん。もう一切言わない。まあ、一切とは言う。ちょっとなんとも言えないけど、ちょっと言っちゃうんだろうけど、飲む仕事の話はなるべく、もうしないようにしていこうと。でもさ、一週間のうちさ、仕事どんだけするのって話じゃないほぼ仕事じゃない一週間って。だから仕事の話しなかったらね、なんかラジオもさ、何話していいかわかんなくなっちゃうと思うんだよね。働き始めちゃったらさ。だからちょっとはね、出るのかなと思ったりするけど、特定はしないでほしい。よろしくお願いします。もう、なんか、面白いだろうってね。その、愉快犯的にさ、やられてもね。私も、ちょっと、リアルにね、影響出ちゃうんでね。そこはちょっと控えていただきたいな、と思っておりますけどもね。まあ、そんな、心配を、ね、まだする前の段階だから。応募しただけだから。面接も、ね、行ってないし書類選考すらまだ通ってないだだからまだ返信がございません。明日ぐらいかな、返信くんのね。まあ、そんなんで、ちょっとやっていきますよと。だから、ま、あ明日も明後日も、しあさっても、求人サイト見るっていうことだよね。で、応募するっていう、こと。もうね、11月1日から働きたかったけど、もう間に合わないから。もう、今日が変わって10月27日だから。無理なんだよね。11月1日から働くなんてことはさ、なかなかさ。なので、ちょっと、あの、下方修正して。年内働きます。もう年内働かないとほんとまずいから。でもだって、無職の状態で実家に帰れないから、年末。まあ、コロナがあるからね、ちょっと戻るかどうかはちょっとまた話別なんだけど、コロナ、ね、ウィズコロナでさ、実家に帰るとしてもよ。無職で帰れんよ。さすがに。アルバイトでも何でもいいよ。働いてないと。さすがに、この俺でも。帰れんな。実家に。そういうのあんま気にしないタイプだけどさ。なので、働きます。ね。見つけなくちゃ。頑張んなきゃ。思ってますから。まあ、そんなんでね、ちょっとやっていっておりますけどもね。まあ、そんなね、もう一週間でございましたけども、あとは、その、求人サイト見てるか、本を読んでるかって話なんだけど、先週もね、ちょっと紹介した本がありますよ。あの、転職をね、見つける本。転職じゃない天職ね。天からのお仕事ね。自分にすごいあった。私はこれをするために生まれてきたんだ、みたいな。そういう仕事を探すための本を読んだりとか。あとは、えー、新しい本も読みました。科学的な適職っていう本も読みました。で、ね、もうこういうのを読んで読み終わったからね。こうやって、求人情報もね、ガンガンガンガン見てさ。これは俺に合ってる合ってない。まあ、合ってる合ってないっていうかね。俺が求めてるものなのかどうなのか。そういうのがね、ちょっと判断つくようになったのかなって思ったりすんだけどね。まあ、そんなんで、ちょっと後でね、えー、読んだ本、ちょっと中身をピックアップしてね、えー、ご紹介もしたいと思いますんでね。まあ、今回この2冊読んだけど、なんか仕事を選び悩んでる人いたら、あと転職しようかなって思ってる人いたら、この2冊読んでみるといい気がするね。うん。なんか2つの側面で、そのちょっとオカルト的な考え方とデジタルな考え方が両方書いてあるから。だからそれを元にね。だからあとは、俺がこれでね、本読んだ結果、ちゃんといい転職ができましたっていうのをね、示さないといけないからね。もし、これで俺がいい仕事を、これでね、見つけることができたら、ちょっとね、本読んでみるのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、ま、あなんか皆さん、なんかあったらですね、お便りください。お便り、ちょっといただいたら読んでいきたいと思いますんでね。あと、ちょっと聞きたいことあったのよ。もし、あの、お答えいただけるリスナーの方いらっしゃったらね、ちょっとお便りいただきたいんですけど、なんだろうね、あの、日常さ、生きててさ、ゆっくりしたなーって思う時って、どんな時かちょっと聞きたいんだよね。なんか最近ゆっくりしたなーって思えないんだよね。一日ダラダラしててもさ、布団の中にいてゴロゴロしてたらさ、夕方とか夜になってさ、ゆっくりしたなぁと思わないじゃん。なんか、無駄な時間過ごしちゃったじゃん。かといって、いろいろ出かけちゃったりとかしたら、それもなんか、面白かったけど疲れたなーとかさ、友達とご飯とかに行ってもね、ゆっくりしたなーとはならないし。だから、ゆっくりしたなーってどういう時思うんだろうと思ってさ。ゆっくりしたいんだよね。なんか気が休まらないというか。追い込まれてんのかなうん無職だから追い込まれてんでしょうか私は。仕事が決まらないと。仕事が決まった上で、休みの日を迎えて、それがスタートラインかもしんないね。やっぱ気がちょっと焦ってるからね。働かなききゃゃ仕事見つけなななっっっててちょっと思ってっからお金ないでなのでね、ちょっと焦ってるから、なんかゆっくりしたなと思えないのかもしれないんですけど、えー、ちょっとよかったら、そんなお話をね、お便りでいただけたら嬉しいなと。私はこういう時ゆっくりしたなと思います、みたいな。そういうのあったらね、教えてください。じゃあお便り、宛先なんですけども、宛先は、えー、こちらがメールですね。radio.doutei.net。radio.doutei.net。r a d i o n e t こちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、えー、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきたいと思いますのでね、え振、ー、るって、ねえー、メールの方送っていいたただけたらと思いますとじゃあ、そんなね、私ね、ね、えー、今週、どんな感じだったんですかって話なんですけど、えー、そうね、ダイエット。ダイエットもしてますね。本読んで、求人サイト見て、ダイエットしてみたいな。そんな日常ですけど、えっと、先週がですね、6 7 7キロありまして。で、これがですね、私、食事制限、まあ、なるべく多く食べないとか、夜は炭水化物はなるべく食べないとか、油ものはなるべく控えるとか、まあ、なんかね、コツコツやってます。で、それでですね、えー、一時期、一時期というかね、一瞬なんですけど、一番落ちたところで、6 5 9キロまで落ちました。まあ、2週間、3週間前はね、7 1キロありましたから、そう考えると、まあ、若干落ちたかなっていうところなんだけど、でも今、ラジオ始める前に、体重計乗ったら、66.8kg だったので、まあまあ、こっちをベースで考えるとね、え、先週からは1キロ減った感じです。なんとか1週間1キロね、減らしていきたいよね。したら11月中になんとか60キロいくかなと思うね。まあまあ、忘年会とか入ってくるからね。今度あるのよ、ちょっと。えー、11月の中旬ぐらいにバーベキューがあったりとか。で12月は忘年会あるので、またね、食べたり飲んだりしちゃうんだよね。だからそこも加味して体重落としていかないといけないから。だからやっぱし1週間1キロ。で、ペースでやっていくとちょうど12月末年変わる前にはね、60キロちょい切るぐらい慣れたらいいなってところなんだけどね。でももうね、食事制限だけじゃね、落ちないわ。年取ったね、ほんとね。なんかこのぐらいの食事制限だったら、もっと落ちてくだろうなと思ったんだけど、そんなことなくて。もう40手前になるとね、落ちないわ。びっくりする。だって1年前とかさ、60キロとかだったもんね。なのに、全然落ちなくて。だから、あの、久しぶりに走りました。えー、2年3ヶ月ぶりだったっぽいね。あの、携帯のアプリのさ、ナイキの、なんか、走ったやつ記録できるみたいなアプリがあるんだけど。それで、記録してたのが、最後が、2018年の7月とか。が最後だったから走ってたの。だ2年3ヶ月ぶりぐらいに、走りまして。もう走らないと落ちないなと思って。で、まあちょっと久しぶりだったんで、そんなちょっと走りませんでしたけど、4.5 キロぐらい走って、で、時間が34分ぐらいかけて走ったんで。まあ久しぶりだからね。まあ距離もそんな走れないし、遅いし、えー、なんか走ったり歩いたり走ったり歩いたりみたいな感じだったけど。ちょっと筋肉痛だしね、しかもね、まだね。二日三日経ってるけどね、走ってから。ちょっと筋肉痛、まだ残ってるから。まあ、徐々にね、走ってないといけないなーってところで。だちょっとジム。ジム、なんかそのね、高い月謝払っていくようなフィットネスジムはいけないけど、あの、区がやってるさ、東京都とかさ、その地域の区でやってる、スポーツセンターみたいなさジムがあったりするわけよ。だからちょっとね、そこも行ってみようかなとか思ってるんで、まあ、来週、もし行ったらね、うん、そんな話もしたいなと思いますけど、まあ、少しずつね、今度運動も取り入れて、健康的にね、うん、痩せていこうかなと思ってますんで。まあ、60キロ、ね、あの、周年でね、なんとかそこまでは持っていきますんで、年内。そこは、あの、ご安心いただけたらと思いますんでね。頑張っていきたいなというところでございます。まあ、あとはですね、そうだな今週はね、その、で最初の話でもさ、したけどさ、えー、99のオールナイトニッポンね、聞いたっていう話したんだけど、他にもさ、今週、ほぼ聞いたことないラジオを聞いて、えー、山里亮太の不毛な議論。で TBS ラジオジャンクの枠ですけど、あの、俺、基本的にもうほんと移住院さんオンリーのラジオっ子なわけよ。昔は聞いてたよ。あの、なんだろうな、コサキンとかさ、岸谷五郎の東京レディオクラブとかさ。おじさんだな、本当に。何年前だ岸谷五郎の東京レディオクラブってもう30年前ぐらいじゃないか。ちょっとね、まあ、そんな古い頃、小学校4年生ぐらいからラジオ聴いてて。なので、結構聞いてたんだけど、もう聞かなくなっちゃって全然ね。ほんと伊集院さんのラジオしか聞かなくなっちゃったんだけど。だからさ、山里良太の不毛な議論も聞いてなかったわけ。でも今回、あの、ゲストに伊集院さんが来るという話をちょっと小耳に挟みまして、私、えー、初めて不毛な議論、ね、聞きました。面白かったね。うん。面白かったし、なんか、深夜に聞いてたから、腹減っちゃったな。なんで腹減ったかっていうと、なんか企画があってさ、その企画が、山里秋の半祭り2020っていう企画やってて。まあ、山崎春のパン祭りってあるじゃないで、山崎はパンなんだけど、山里の方は半、米。あのー、赤飯とかの飯ね。で、半祭りっていうのをやっててさ。リスナーから、ご飯のお供。これがすごい、ご飯のお供に合うんですよっていうのを募集して、それを実際に食べてみて、もうどれが一番うまいんだと、いうのを決めようっていうさ、山里秋の飯祭り2020っていうのを開催してて、で、それのゲストに審査員としてね、伊集院さんが呼ばれたんだけど。で、それ聞いててさ、もちろんね、あの、山里、りょうたさん、山ちゃん、伊集院さんの掛け合いも面白いんだけどまあ若干伊集院さんね山ちゃんのこといじってるからさそう、うん、ちょっとい,いじるじゃんって思ったけどまあ、それは置いといてさあのこの企画自体ねあの半祭りはすごくよくてさなんか夜中に聞いてると超腹減ってこれ試したいなと思うわけで、八つかな八つのレシピがエントリーされてて、もう一レシピずつ、それ、あのー、山ちゃんとね、伊集院さん、そのレシピ出されて、それ食べて評価するって感じなんだけど、一つ目のレシピが、えーまあ、白米の上にね、全部乗せるおかずなんだけど、たくわんと、カニカマとマヨネーズをあえたやつ。それをご飯の上に乗せて食べると。うまいんだよね。まあ、食べてないんだけど俺は。うまそうだなーと思って。で、この、カニカマにマヨネーズはあるじゃない。だけどそこにたくあん入れてくる感じね。食感と。それご飯食べたら絶対うまいよね、と思って。こんなの深夜に聞いてたらさ。腹減っちゃって、もう、白米食べたい。ねそんなのがさ、もうそんなの続くわけ、本当に。で、二つ目のレシピがさ、酒フレークの上に七味をかけて、さらにその上からごま油を垂らすっていうの俺も酒フレークとか実家にいた頃めっちゃ食ってたけど、一人暮らししてから全然食わなくなったんだけど、でも酒フレークって飽きるんだよね。食いすぎてると。でもさ、こういうちょっとした工夫。酒フレークの上に七味かけてごま油かけちゃうんだって。もう飽き飽きして酒フレークもういいよって思ってたこの俺が食べたいもんね。もうセブンイレブン行って早くもうちょっと酒,酒フレーク買ってこようかなと思っちゃうぐらいだいいなーと思って。ちょっと食べてみたいよねーと思って。腹へんなと思って。酒フレークとごま油だって。そんな組み合わせ考えたことなかったもんね。これうまそうだなで、他にもさ、まるちゃんのソース焼きそばの粉末ソースをかけるとかね。まあまあ、そういうのがあったりとか、カルボナーラ風卵かけご飯みたい。なんかベーコン。ベーコンを細切りにして、で、その上にチーズかけて、黒胡椒かけて。で、最後、卵かけるみたいな。一回ね、レンジでチンしてね。全部レンジでチンした後に卵かけるみたいな感じでさ。カルボナー、カルボナーラ風卵かけご飯みたいな。あったりとかさ。試したいじゃん、ちょっと。で、全部、その、そんな手が込んでないんだよね、言うほど。まあ、電子レンジでチンするとかはあるかもしれないけど。まあ、うちね、電子レンジがないからできないんですけども。まあ、しなくてもね、それっぽくなるでしょ。カルボナーラっぽくなるでしょうと。ちょっとうまそうだなとか思ったりとか、あとこれ。海苔の佃煮と、オリーブオイルと、ニンニク。チューブニンニクでいいらしいんだけど。それを混ぜるらしいのよ。で、それをご飯に乗せて食べるらしいのよ。うまそうだよね。海苔の佃煮に、オリーブオイルとニンニク、おろしニンニク入れるって発想がないじゃん。やりたいよね。セブンイレブン行って、ノリのつくだに買ってこようかと思ったもんね。ニンニクチューブと一緒に。いや、本当に白米食いたいと思って。で、あとは、アボカドに、えー、焼肉のタレ、おろしニンニク、ラー油。で、あえて、それをご飯の上に乗せて食べる。アボカドはさ、よくあるのはさ、醤油とさ、わさびじゃわさび醤油でね、あえて食べるとかってのあるけど、焼肉のタレと思って。どんな感じなんだろうなと思って。お腹空いちゃうね。今このポッドキャスト、ね、深夜に聞いてる人、申し訳ない。ね。腹減るよね、こんな話してたらね。ちょっとやってみたいなと思って。あとは、舐めたけとクリームチーズだって。ご飯の上にクリームチーズを乗せて、その上に舐めたけなんだって。多分うまいよ、これも。その、クリームチーズとご飯って合うのって話もあるかもしんないけど、多分、あの、舐め茸がね、うまい作用で、美味しくなると思うよね。これもちょっと試したいなと思ってセブンイレブンでラメだけ買ってこようかなと。クリームチーズと合わせて。と思ったりとかね。まあ、そんな話ですよ。あと、まあ、あの、最後にね、え、うまい棒のコーンポタージュ味をね、粉末に砕いたものをね、かけて食べると美味しいですよとかね、そのあったけど、まあ、その八つね、レシピ出てさ、うまそうだなーと。熊食べたいなーとどれが食べたい一番。でもね、あの、一応ね、TBS ラジオのね、ホームページ見ると、その、不毛な議論の、えー、なんかブログみたいなものを見るとね、ちょうどその、10月22日のブログ、放送ログでね、えー、そこに写真とか全部載ってんだけどさ、うまそうなんで、全部。ちょっとやりたいのは、やっぱり酒フレーク。酒フレークに七味かけてごま油垂らすやつ。やりたいね。いや、やれるじゃんっていうね。いつでもね。買いに来なよ。セブンイレブンね、売ってるんだからさ。で、ごま油家にあるんだからさ。七味なんかこの間、松屋でもらった七味あるからさ。もうすぐできんじゃんっていうね。150円ぐらいできんじゃん。ところなんだからね、やってみりゃいいんだけどね。なかなかできない。ちょっと今週できたらね、やろうかなと思ってますけど。そんなんで、あの、久しぶりにね、あの、もうここまでずっと聞いてこなかったラジオをね、ちょっと聞くっていう機会があってさ。まあ、きっかけだよね。やっぱり、その、岡村さんもさ、結婚したっていうからさ、それをきっかけに聞くし、この、不毛な議論についても、伊集院さんがラジオね、ゲストで出るからっていう、そのきっかけで聞くし、きっかけって大事よね、本当に。で、そこからさ、で、また聞いてみようかなってなる人もいればさ、まあ、またなんかあったら聞こうかなとかさ、ね、面白かったなとかさ、聞いたことなかったけどとか、いろいろあるんだからね、やっぱきっかけって大事だよなと思って。そんな、今週だからもうラジオ、伊集院さんのラジオ聞いて、山ちゃんのラジオ聞いて、で、岡村さんのね、99のラジオ聞いてみな、そんな感じだったね。久しぶりになんかラジオをね、いろいろ聞いたなっていうところでございました。まあ、そんな感じかな。今週はね、そんな風に生きてました。あとはね、何してたかな。あのー、そうだね。まあ、ほんとそんな感じの人生だね。あーん、だら本、だら本読んでるって言ったけどさっきさ、転職の本ね。それもさ、それもさ、家だとなかなかもう読めないから。まあ、半身浴しながら読むんだけど、半身浴してる時しか読まないから、まあ、外出てね、カフェとかで読むんだけどさ。まあね、いつもお決まりのね、えー、サンマルクカフェがあるんだけどさ、一番落ち着くのよ。よくそこに行ってさ、ね、ちょっとお茶しながらね、本読んだりするんだけど。でも、そういう時に限ってさ、本読もうと思って。サンマルクカフェ、結構静かなのよ。静かで居心地よくて、で、広くて、別にお客さんも少ないの、すごく。だから、なんか、早く出なくちゃって感じじゃなくて。ガラガラだからね。あの、結構長いしてもね、そんなに迷惑じゃないかなって感じられるようなね。カフェだからさ。だからそこでね、ちょっと本読もうと思ったら。そういう時に限ってさ、いつも静かなのに、うるさいやついいんだよね。この間本当にあの、目の前というか、左斜め前、にまあなんか、円卓みたいなのあるわけよ。なんか、5、6人で座れるテーブル席があって、丸テーブルの周りに椅子があっていて。で、そこにさ、もうおばさんが6人よ。座ってて。うるさい。うん。本当に。もう、なんだろうね。あの、おばちゃんが集まった時の、あのうるささ。笑い声。うん。まあ、おばあちゃんつったってさ、下手したら俺よりもね、若い可能性ありますよ。でもまあ、おばあちゃんなんだよね。本当に。そんな笑い方みたいな。うるせえな、みたいな。みんなで笑うじゃん。一斉に笑うじゃん、ババアが。うるせえな、と思って。それもう話もさ、話し声もでかいからさ。カフェだぜ。カフェ、わかるよ、喋るよ、カフェだからさ。でもさ、いつもは静かなカフェだぜ。そこでさ、大声でさ、喋ってさ、バカ笑いしてさ、いやーねーと思って。で、これもなんかそういう、なんだろう。ま、だったら外で本とか読むなよって話もあるんだけど、あの、別に、雑音だったらいいのよ。その、適度な雑音だったら、それは平気なんだけど、もう近いから席がさ、もう声めっちゃ聞こえるわけ。話してる内容が聞こえちゃうわけ、すごく。そうするとさ、なかなか本の中身も入ってこないから、頭の中に。バーバーはほんとうるせえなぁと思って。かといってね、あのー、俺がそのカフェから出ちゃうのもさ、あれだからさ、負けた感じするじゃない少し。俺は勝つと思って、なんとかそこに座ってさ、ババア帰れと思って、思いながら、ね、ちょっと祈りながらさ、待ってたら、もう結構時間経ってからね、ババアは帰りまして。でももう、これ以上長居するのはもうきついと思ってさ、ババアたち帰ってからね、まあ少ししたら私も出ましたけどね、店ね。なかなかでしたね。だからちょっと、男はね、まあ男もでも、集まったらまあまあうるさいけど、酒でも入んない限りそんなうるさくなんないからさ。ババアは酒入んなくてもうるさいからね。本当に。例外なし。ババアは集まるとうるさい。もうそんなのがね、今週はね、感じたね。本当に。まあ、しゃーないけどね。もうそういうもんだから。だから、今後はね、あの、耳栓、耳栓とか持ってったりとかね、しないといけないなと思って。一応たまたまね、カバンの中にイヤホン入ってたから、イヤホンねあの、してさ、なんか BGM をね、ちょっと大きめにかけてさ、なんとか紛らわしてたけど、なかなかしんどかったね、ほんとね。まあ、そんな感じ。今週ちょっと女性に対する愚痴がね、少しありますよ。もう一個あります。あの、今日ちょっと会ったんだけど、後で話すんだけどさ、いや、口の臭い女がいてさ、たまたま、あの、ちょっとね、外でご飯食べてて、で、席、座ってね、食べてたんだけどさ、隣の席にね、一人の女が座ってきたわけ。したらさ、なんか臭いね。別にな、体が臭いとそういうんじゃないね。なんか口っぽい匂いするんだよ。で、マスクしてんだよ。マスクしてるのに臭いことあると思って。でも臭くて。で、マスク取るじゃん。やっぱ臭くて。で、その子が、あの、なんか、物食べたんだよね。食事したわけ。そしたら、口臭が、ちょっと収まったんだよね。だから、まあまあ、胃が、空っぽでね、胃液が出ちゃってて、それでなんか胃から来る匂いだったのか、ちょっとわかんないんだけど。臭くてさ、もう、マスク越しでわかる匂いか、と思って。っていうね。なんか女性特有な感じがする。あの、男の人もね、口臭い人いるじゃない。俺か<笑>ま、俺もね、あのー、いい匂いではないですよ、やっぱりね。だけどさ、その、耐えられる耐えられないっていうのあるじゃない人間。で、それで言ったら、まあ、耐えられる臭さかなと思うのよ、俺の講習は。あったとして。でもさ、中にはさ、ほんと、うんこみたいなさ、匂いする人いるじゃない口。だからさ、それ、ね、ちょっとあれなんだけどさ。男はうんこの匂いがたまにいるよね。女の人ってなんかまたちょっと違うよね。匂い、口の匂い。まあ、なんかね、性別特有があるかもしれないですね。お互いにちょっとホルモン的なね、バランスもあるだろうしね。まあ、そんなんで、ちょっと口臭いね。ち、畜能とかそういうんじゃないんだよ。あの、もう口の、もう胃なんだろうね、多分ね。胃から来るのか、ホルモンから来てるのかわかんないけど、そういう、そういうなんか方向性のね、臭さだった。だから、ババアはうるせえし、女は口臭えし。そんなの、女に対してね、プラスな感じがないね、最近ね。もう出会いもないしさ。だから、なんか、女性って、いいもんですねって、思えるようなさ、ことが起きて欲しいよね。うるせえとか、くせえとか、そういうのじゃなくてさ、なんか、癒されるとか、ね、いい匂いとか、そういうのは欲しいよね。そしたら、なんか、いい話もできるのにさ、まあ、と不満しかね、出てきませんからね。もうちょっとね、これからは、ちょっと女性のいいところをね、やっぱり探していきたいですからね。らババアもね、ちょっと、なんか、心温まるようなさ、ハートフルなさ、お話ししてればいいのにさ、バカ笑いしてるだけだからね、ほんとね、くだらね、ほんとに。まあそんなんですけどもね。まあこれからもちょっと、あの、時間はね、平日でありますから、求人とか探しながらね、やっぱ本とかも読まないといけないなと思いますからね、何かしらちょっと本を、ね、半身よくしながらとか、カフェに行きながらとかね、ちょっとまた、何冊かで、ね、読んでいきたいと思いますんでね、なかなかでも、無職の時ってさ、いい本に出会うんだよね。結構昔だと、心谷神之助先生だし、まあ人それぞれだよ。いいって思うか、どうかはね。でも心や神之助先生だったりとか、アドラーだったりとか。そういうのを見つけたりするわけじゃん。なんか無職の時って。なんかバイブル的なさ、本見つけるんだよね。だから今回もなんかバイブル的な本、見つかんねえかなーってね。ちょっと思ったりすんだけどね。なかなかまだ見つかりませんけどもね。ちょっと見つけたらね、ご紹介はしていきたいと思っておりますよと。そんなわけで、じゃあちょっと本ご紹介しましょうか。ね。えー、本の方がですね、先週ちょっとお話しした、天職の見つけ方。これちょっと途中、8割ぐらい読んで、その段階でちょっとご紹介してたのでね、えー、残りの2割の読んで、ちょっと、この辺良かったかなみたいな。その辺だけまずお伝えしたいなと思うんだけど。えっとね。ちょっと面白い考え方かなーなんて思ったのは。えー。これなんだけど。書いてあったことはね。どこまで考えても、どれだけ経験を積んでも、これを好きになることが自分の人生に与えられていた。それを受け入れることしかできません。他のものを無理に好きになろうとしても、どうにもうまくいかない。すぐお金になることを好きになりたいなんて、そう都合よくいかない。後になって考えてみれば当たり前のことかもしれません。っていう、やつ。何かというと、人間の好みとかあるじゃない。好きとか嫌いとか。そういうのって結局は生まれてきた時にもう決まってるわけだよね。その DNA にも刻まれてるわけじゃない。だから、なんだろうな。もう、だからこの、動物が好きっていう子がいればさ、電車が好きっていう子がいたりとかさ、おは、お花が好きとかね、自然が好きとかっていうね、そういういろんな子がいたりするけど、それって、もう、なんていうのもう、生まれてきた時にある程度、こういう気質の子だよっていうのはあるわけじゃない。それと同じように、もう、人生始まった時に、これを好きになることが自分の人生に与えられていたっていう考え方。だから例えば、今言った通りだよね。だから、車が好きとかっていうことが生まれた瞬間にもう人生に与えられていたとするっていう考え方。なかなか面白いねと思ってね。だから、接客業が好きとか。なんか、ものづくりが好きとか、ちょっともうちょっと、なんか、考えて戦略出るのが好きとか、バリバリ営業するのが好きとか、いろいろあるじゃない。それすら、人生に与えられていたとしたら、決められていたとしたらっていう。で、結果、そこを、自分は、人生から、営業が好きだという風に、作られていたとしても、作られていたとしたらだよ。ものづくりとかしてても、それを受け入れることなんてできないんだよね。だって、営業が好きっていう風に人生に与えられてるから。っていう考え方。ちょっと極論だね。うん。だから、まあまあ、そういうのも、そういう考え方もあるよっていうことで、あんまり聞いたことなかったんで、ね、ちょっと面白いかな、というところだったりとか。あとは、え僕は転職が見つからないのではなく、受け入れたくなかった。だって、人生をかけて努力した,にもしたのに失敗に終わる。そんなリスクが怖かったから。僕に転職が見つからない根本原因はたったそれだけのことでした。そんなこと書いてありましたね。まあちょっとね、そういう話。とか、あとは、えー、結果なんてどうなるかわからない。いや、成功するかどうかなんてどうでもいい。でも自分が好きなことで人の役に立ち、自分が正しいと思う方法で食べて生きるように納得いくまでやってみよう。人間にはそれしかできないのだから、まあ。なかなかね、いいですね。悩んでる時に刺さるね、言葉かなと思いますけどもね。そうなんだよ。もう結果わかんねえんだから。何したって。どっちかなんだから。0か1かなんだよ、もうそんなのね。結果なんていうのはさ。だから、そもそも、そんな、そんなものであればよ。もう成功するかどうかなんてのはもうどうでもいいと。二の次よと。ただ、自分の好きなことで人の役に立って、で自分が正しいと思う方法で食べて生きるように、納得いくまでやろうよって。ね、そういう話よ。なんかでもここだけ聞くと、好きなことだけして生きていく感じがしちゃうね。うん。まあなかなかみんな言ってることは一緒なのかもしれないね。ほんと、こっち系のねそう。ちょっとオカルトじゃないけどさ。そういう話する人はね、こういう方向性の話をちょっとしがちみたいなところはありますけども。あとは、えー、これが最後かな。自分の好きなことを大事にすること。自分自身に嘘をつかずに自分が本当に正しいと思うことを不安があっても行動していくこと。先延ばしせずにさっさと行動すること。少しでいいから人の役に立つこと。やましい気持ちになる仕事はしないこと。自分が生活できるように稼ぐのは大事だけど欲を出さずに質素に生きること。ねそんなことが書いてありました。なんか、説法のようですね。なんかね。ちょっと悟りを開いてる人のね、発言のようにも感じますけども。そうなんだよね。自分の好きなことを大事にすることっていう、こういう表現がいいね。なんか、自分の好きなことを信じてやってれば、絶対成功するとかっていう言葉ではなくて、大事にするっていう、そういう言葉がなんか、ちょっといいなって思うね。うん。言葉のチョイスが。私は好きかなと思いますけどね。だから、いいのよ、好きなことで。まあ、結果ね、うまくいかなかったりとか、成功しなかったりとか、食っていけねえとか、いろいろあるかもしれないけど。でも好きなこと、大事に、ね、していきたいね。ほんと。だから、なんだろうね。みんな、それぞれ好きなことあると思うけど、なんかそれがね、生きていけば生きていくほど、どんどんなんか薄くなっていくというかさ、好きだった気持ちもね、少しずつ減っていくわけじゃない。で、あれ好きだったんだけどもう全然興味ないなとかもあったりするけど、なんかね、できれば今好きだったこととか、ま、あ過去好きだったことでもいいよね。ちょっと思い返してみて、大事にね、してみるのもいい気はするよね。うん。なんか少し、この一文だけでもね、心に引っかかるというか、ね、感じるところはあったかなーって思ったりはしました。話。で、これが天職の話。で、もう一個の適職の話ね。えー、今週読んだ本、その科学的な適職っていうね、本なんだけど、これに関してはですね、あの、もう科学的に、こういう風に選びましょうというのがあって、そのもう論文とか、科学的根拠に基づいて、で、間違いが、限りなく少ないだろうという、正解に限りなく近い選択をしましょう、という本で、だから、ほんと俺迷ったの。先にこっちのデジタルなね、そういう科学的根拠に基づいた適色の本を読んで、読んじゃおうかなと思ったんだけど、これを読んじゃったら他の本全部排除されちゃうから、オカルトのね、考え方とか。だから先にちょっとオカルトっぽい転職の方を読んで、その上で、このね、オカルトからデジタルにちょっと移行しようかなと。と両方の、ね、考え方は持てるからず。と思ってその順番で読んだっていうね、ところがあります。で、ここで言っている、あの、いくつかね、話があるんだけど、まず、えー、最初に言われるところが、幻想から目覚めてくださいと。何かというと、あの、仕事選びにおける、七つの大罪がありますと。でそれって何、何っていうと、7つ、えー、これを、なんていうの、これを基準に仕事を選んではいけませんよっていうものなんだけど、1つ目、好きを仕事にする。ねみんな好きを仕事にしなさいって言うわけじゃん。心谷陣之助先生だって言うわけですよ。でも違いますよと。好きを仕事にするっていうのはやめましょうと。あと、給料の多さで選ぶのもやめましょう。で、三つ目、業界や職種で選ぶのもやめましょう。四つ目、仕事の楽しさで選ぶのもやめましょう。で、五つ目、性格テストで選ぶのもやめましょうと。で、六つ目、直感で選ぶのもやめましょうと7つ目適正に合った仕事を求めるのもやめましょうとこう言うんだよねどうやって選ぶのってもう今まで選んできたその項目じゃんってこれまでいろんな仕事を探すにあたっていやもうせめて好きな仕事を仕事にだったら頑張れるかなとかで、給料、やっぱ低いと辛いから、ね、どうせ辛いんだから仕事は。だったら給料多いところにした方がいいよね、とか。この業界伸びるじゃん、これから。だからこの業界いいよね、とか。仕事が楽かで。さっき仕事楽しさって言ったかな。仕事の楽さで選ぶだね、四つ目。仕事の楽さで選ぶのはやめましょう。楽な方がいいじゃんってね。思うし、忙しいより楽でしょう。ね、ぼーっとしてる方がいいもんねで。お金もらえたら。思うし、できる限り楽な方。あと、性格テスト。ね、適正検査とかあるじゃない。なんか、転職サイトとか見てもね、とかさ。あと、直感とかね。なんか、ま、あいろいろありますよ。ど、どれ取ってももう、これで、選ばなかったら何で選べばいいのよ。話なんだけど、これ、今あげた7つの項目って全部が、その、変わ、変わっちゃうことっていうのかな。移り変わりやすい項目だったりするね。不安定なところというか。好きだった仕事も、ね、好きなことも嫌いになっちゃうかもしんないし、興味なくなっちゃうかもしんないしとか。だって10年前好きだったもの、今でも好きって言うと。そうでもなかったりするじゃんみたいなね。だからわかんないよねって。俺もゲーム昔好きだったけど、今全然パズドラしかゲームしないし。とかさ。ね今こうやってアニメすごい見てるけど、10年後もアニメ見てるかどうかわかんないしね。だから好きを仕事にすると。その、好きっていう気持ちっていうのは移り変わるから。っていう話があったりとか。だから、じゃあ10年後、好きじゃなくなってたとしたら、その物事。で仕事をすることによって嫌いになるって話じゃなくてね。そもそもの好きというものが変わっちゃったりとかした時に、10年後じゃどうするよ。話もあるしねで。お給料の高さとかもそうだよね。で、この本で言われてるのは、あの、一番、なんて、まず考え方としては、幸福かどうか、っていうのを考えて、選び、ます、ということなのよ。だから、あの、この選択をしたら、給料が上がるとか、キャリアが、ね、キャリアアップが楽とか、そういう視点で選ぶんではなくて、いかに幸福度が高い仕事を選ぶかっていうことに焦点を当てて、で、それで科学的に分析してっていう感じで、えー、進めてる本なので、それを前提にすると、今言った7つの項目に関しては、ちょっとそこで判断すると、幸福度が上がるかっていうとそういうわけではないという話なんだ。給料がいくら多くても、もう、ある一定の給料まで行くと、幸福度ってほぼ変わんないんだって。とかさ。だから、もちろん少ないとね、少ないで、それは困っちゃうんだけど、最低限ある中で、もうお給料を、その、一つの項目にして考えちゃうと、幸福度は、ちょっと違いますよと。他のところを見た方が幸福度は上がりますよ。っていう話だったりりとかねままああいいろいろありますよなので、じゃあどういうところで幸福度が決まるのっていうと、この7つの特目ってのがあって。で、1つ目が自由かどうか。仕事の内容や働き方に裁量権があるとかね。そういうこと。自由かどうか。で、二つ目が達成。その前に進んでいる感覚を得られているかどうか。で、三つ目が、焦点。モチベーションタイプに合っているかどうか。まあ、自分がどういう性格の人間で、こういう性格は、こういう方向の仕事をした方がいいよとかっていうのは、まあ、モチベーションのタイプがあって、適正テストとはまたちょっと違うんだけど、そういうのがちょっとあってみたいな。で、四つが、明確かどうか。なすべきこととかね、会社のビジョンとか、評価軸が、えー、明確であるかどうか。で、五つ目が多様かどうかっていうことで、えー、作業内容にバリエーションがあるか。ね、あと六番、えー、仲間、組織内に助けてくれる友人がいるか。で、七番、貢献。どれだけ世の中の役に立っているかがわかるかどうかっていうような、この7つの項目に、ちょっと、あの、視点をね、あの、まあ、そういう視点で見てみると。そうすると、幸福度が上がりますよ。だから、あの、多分、さ、先に言った7つの滞在を、まあ、考慮して仕事を決めても俺は幸福度は上がるとは思うのよ。だけど幸福度の上がり方が違うんだよね。っていう話だと俺は思うんだけど。やっぱ好きを仕事にすればさ、好きじゃないことを仕事にするよりはさ、少しマシじゃん。給料も安いより多い方がマシじゃんっていう。その7つの滞在を軸にして考えると、よりはマシじゃんっていうものになるんだけど、ただ、この7つの特目の方を注視して考えていくと、こういう方が幸福度は高いよねっていう、全然幸福度の上がり方が違うよねっていうようなものになることらしいんだよね。なので、自由、達成、焦点、明確、多様、仲間、貢献と。あるんだけど。まあもちろんね、あの人によって、どこが、あの一番自分にとって重要度が高いかとかね、あると思うんだけど。だから俺的には、えー、そうだな、6番、7番、仲間と貢献とかが、個人的には重要視するかなって思うんだよね。やっぱ仲間じゃん。なんていうの。基本的にどんな職場行ってもさ、なんていうの、友達はできるけどさ。ね、飲み行ったりとかさ、仕事辞めた後でもね、あの、普通に集まって飲みに行ったりとかするわけなんだけど。だから、そういう仲間が、その職場内何人いるかなんだよね。しかも、一人だと弱いらしいよ。三人以上いると、すごくいいって。その幸福とか全然違うんだって。もう何、もう何百みたいな感じでさ、あの、違うとかね、そういうのもあったりするから、だから、仲間は大事だなと思うだって、職場が、三人の職場だとして、一人が上司で、一人が自分で、一人がね、同僚だとするじゃない。同僚というかその、まあ、普通のね、えー、一般スタッフだとするじゃないそう考えたらさ、上司は上司じゃん、一応ね。で、一般のその普通の、営業マンとか。だとしたら、もう営業マンとしかさ、密に相談できないじゃん、そのだって腹割って話すこととかってなかなかね。もちろん、上司と関係値がいい場合は、話別だけど。基本、上司は上司で管理しないといけないから。って考えると、上司以外で、三人、仲いい人いる職場の方がいいよねと思う、と。で、プラス上司が仲良ければ最高。だと思うんだよね。そう考えるとよ。あのー、その職場の、例えば、部署とか。何人の部署ですかそういうのは聞いた方がいいよねっていう話にもなるじゃん。だって、なんか営業所とかがあってさ、営業所配属ですよって言われて。その営業所って何人ですか ?3 人ですって言われたらさ、もうその時点でさ、3人以上仲いい人がいたら幸福度が上がるっつってんのにさ、3人いないんだから。自分含めて3人とかなっちゃってた。そしたら、ちょっと、考えます。いう、そういうね、あの判断基準で仕事を選ぶと、幸福度は上がりますと。ね。だから、なんかそういう視点で考えたりとかね。あと自分に似たような人がいるかとか。親友と呼べる人はいるかとか。そういう、やっぱり仲間。大事だよね。思うな。なんか、もちろんさ、そう、コミュニケーション取るのが、なんか煩わしいとかっていう人ももちろんそれはいると思うんだよ。だけどさ、やっぱ相談できる仲間、飲みに行ける仲間、プライベートでもちょっと遊びに行ける仲間っていうのがやっぱ職場にいた方が俺は今までも良かったし。で、いろんな職場でもまあそういう方向になってきたからさ、仲間大切かなって俺はね、思ったりとかはしてます。なので、まあ人それぞれね、さっきの何つの特目の中で重要度は変わってくると思うんで、俺は一番は仲間なのかなってちょっと思ったりとかして。本当はだって俺の中では好きを仕事にするっていうのが一番だからさ。でもそれは滞在だからさ。そこでは考えないって考えると、特、7つの特目の方で考えると、そうだね、仲間。あとは貢献。どれだけ世の中の役に立ってるのかどうか結局、これ、なんだろうみたいなさ。お客さんに嘘ついてとかさ、お客さんをちょっと騙してとかさ、そういうのでやってもさ、売り上げは上がって利益は上がるかもしんないけどさ、なんか違うなって思っちゃう時もあるじゃない。仕事だからね、お金稼がなくちゃいけないから、嘘も方便でさ、そういうのは必要な時はあるかもしんないけど、そんなでも自分に嘘ついてまで働いてそれ幸せって言うとそうじゃないよね。やっぱ、役に立ってんなーって思える仕事、喜んでもらえたなーとか。そういう仕事だよね。結局、アドラーも言ってたけど、他者貢献なんだって。ね、幸福っていうのは、幸せっていうのは他者貢献。だから、ま、七番の貢献っていうところは重要だなと思っていて。だから、基本的にこの二つ、が、俺は一番重要で、あとはね、会社のビジョンね。それ明確かどうかっていうのも結構、おっきいなと思って。昔、俺、ドンキホーテで働いてた時があるんだけど、バイトでね。ドンキホーテって、お客様第一主義っていうの掲げてんのよ。でこれがあるのとないのって全然違くて、あの、なんだろうね。まあ、コールセンターの時もそうだったけど、まあ、そこも結構お客様第一主義だったんだけど。でも、やっぱ、普通の会社って、まずお客様には謝るなって話になるよ。だって、どっちが悪いかなってまだわかんないし。で、ね、なんか、お客さんがからクレーム来た時に、わざわざお電話かけさせてしまって、そのお手間を取らせたことに対して、申し訳ございませんってのはあるけど、ただ、お客様の言ってることに関しては、あの、それがこっちのね、不備だったのかどうかはまだわからないので、そこに関しては、まだ謝りませんよっていうね、ことだったりするんだけど。でも、ドンキホーテはどちらかというと、もうお客様が言ってるんだればもうお客様第一だから。あまり疑わずに、お客様を優先して、対応するんだよね今もそうかちょっとわかんないけど。だから、迷わないんだよね。こっちも対応が。その、これって返、返品とかって、ダメだよなとかさ、思うじゃん。でも多分受け付けるよね。ドン・キホーテだと。アマゾンとかもそうだよね。お客様も、あの、ドン・キホーテだと表現が。お客様第一主義っていう表現だけど、アマゾンって顧客第一主義っていう考え方だから、アマゾンも、返品、大体 OK じゃない。だから、対応がもう明確になるんだよね。どっちかな、どっちかなとか、迷わなくて済んだりとか。だからビジョンがあるとすごい働きやすいから、ストレスが溜まりづらいよね。とかそういうのもあるから。なんかそういうところで、仕事を、決めるといいよみたいなだったりとかするからあとね同じことばっかりしてると飽きちゃったりとかこれ何のためにね何の役に立ってんだろうとかになっちゃうからその作業内容にバリエーションがあるかどうかだからどんだけ仕事に関われているかどうかっていうのは結構重要ですよってことで例えばさ俺ね前アプリの開発とかに携わってたけどさ、開発っていうかまあまあ、企画運営みたいなのね、やってたけどさ。でも、それって本当にもう1から10まで関われてるわけよ。だから充実感はあったよね。本当に1から10だもんね。その、開発会社もあれば、社内のシステム部署もあれば、デザイナーともやって、ね、コンテンツの他のね、他社のところとやり、やったりとかして、あと開発会社とね、やり取りしたりとか、まあ、いろんなことがさ、全部、関われたから、すごく充実感は、あった、だけど。でもこれがさ、本当に一個だけの作業しか、やらないってなると、楽ではあるけど、何のためにこの作業があるんだろう、みたいな、なっちゃうところもあるんだよね。だから、いかに広く、その物事に関われるかどうかっていうのも、幸福度を上げるには、良い、とても良い、ということだったりとかするから。だから、本当はね、一つのこと、黙々、やりたい。そっちの方が多分、いいんだろうなと思うんだけど。それだと幸福度はもしかしたら、あまり上がらないかもしれないけど、ただ、人によってね、重要視するところは違うから。この7つの中で、一番ね、あのー、下に位置するんであればね、この、仕事内容とかね、バリエーションあるかとか。だったら、それはそれでね、あんま考えないでいいと思うんだけどさ。とか、そんなのがあります。あと、モチベーションタイプっていうのが、あの、攻撃型と防御型ってのがあって。で、ちょっとしたテストやると、自分がどっち側かわかるらしいんだけど、俺、ほぼ一緒だったん点数。攻撃型、防御型。だから、明確に俺どっち型ですって言えなくて、だからモチベーションタイプに合ってるっていうのは、俺は逆にもう、あんま考えない方がいいのかなって思ったりとか。よくあるじゃん。こういう性格の人は、あの、デザイナーが向いてますとか、芸術家が向いてますとか、事務員が向いてますとか、なんかあるじゃない。どっちでもないんだよね。だからもうそれで考えるのやめたと思って。とかそんなところ。とかね、まあいろいろあるらしいんだけどさ。まあ、そういう自由達成、焦点明確、多様、仲間、貢献とか。ありますぜ。そこで考えると、すごく幸福度の上がり方がよろしいですよ。ということ。で、あとは、えー、最悪の職場に共通する八つの悪ってのがあって。この八つの悪はもう、もしあったら、あったらっていうか、あの、考慮した方がいいですよ。で、それが、ワーク・ライフ・バランスの崩壊が一位で、二位が雇用が不安定。三位が労働時間が長い。4, 4位がシフトワーク5位が仕事の裁量権がない6位が周囲からのサポートがない7位が組織内に不公平が多いで8位に通勤時間が長いっていうのがあるだから今度はさっきは幸福度を高める7つのことだったけど今度はなんかその幸福度下げちゃう項目があるからそこに焦点を合わすと、今度は、あの、幸福度を下げる要素を減らしていくことはできますよ、ってことなんだよね。まあ言われりゃ当然なんだけど、ただ順位があるから、それを優先順位で考えると、幸福度についてはまた少し変わってきますよ、と。いくら7つの特目がすごい良くても、さっきのその最悪の職場に共通する八つの悪。こいつらがマックスだったら幸福度は上がんないんだよね。だからこっちもしっかり意識する必要があるよと。だから通勤時間とかも、まあ、近すぎると嫌だって人もいるじゃない。徒歩圏内だと近すぎちゃってやだな、生活圏内だからやだなってあるかもしれないけど。かといって通勤に2時間は長いじゃん。だから、ほどほどのね、通勤時間15分とか、30分とか、ね、の方がいいだろうしさ。長すぎるとね、その間なんかしてればいいっていうのももちろんあるんだけど、本読んだりとかね、音楽聞いたりとかね、それこそラジオ、ポッドキャスト聞くとかもあると思うけど。でもやっぱり、通勤時間は短い方が、ストレスは少ないよっていう話。幸福度上がるよって話なんだよね。とか。そんなのが色々あります。あと、シフトワークは結構ね、幸福度下げちゃうらしいよね。まあ、しょうがないんだけど、働き方だからさ、ね、シフトワークになっちゃうの。その職場職場でしょうがないんだけど、やっぱ時間が一定じゃないとか、っていうのはね、結構、ストレスになっちゃうところ。だったりとかね。まあ、しょうがないけどね。それについては、仕事によってどうしてももうシフトワークになっちゃうっていうのは絶対あるからさ。もうここはもうしょうがない。飲むしかないってあるかもしれないけど。だそれ、じゃあそこを飲むから他のところを全部ね、改善しようとか。もうそういうのもね、できると思うからさ。なんかそんなのが書いてあります。なので、あのー、こういうのが詳しくね、書いてあったりとかするので、意外と面白いかなーと思う。なんか、この仕事、どうかなーとか。そんなそんな時に、あの、指標にはなるよね、一つのね。選ぶ時の。だ、そんなんで。で、ちょっと、こんな本をね、ちょっと読んでみましたんで、これを軸にね、ちょっと仕事の方はね、見つけていこうかなと思っておりますで。ちなみにこの本に関しては、ここまでが仕事の見つけ方っていうところなんだけど、あの、見つけた後、えー、まあ、仕事をした、してる中でね、またその会社でちゃんと幸福なのか、どうかっていうのも、測るための、チェックシートみたいなのあったりとかして、なんか前半、前半中盤ぐらいまでの仕事の選び方なんだけど、後半は、あの、果たしてその会社が、あの、ちゃんと幸福度が高くなるような会社なのかどうかっていうのの,の考え方だったりとかっていうのもあったりするので、だから、あの、仕事を探ししてる人だけじゃなくて、今、仕事していて、今の会社でこのまま働いていいのかなとか、転職とまでは言わないんだけど、どうだろうかって思ってる人も、あの、読んでみるといいかもしれませんね。結構いろんなこと書いてあって、あの、パーセンテージで書いたりとかするから、例えばさっきね、職場に、職場に友人が3人いると、幸福度上がりますよって話なんだけど仕事のモチベーションは 700% 上がるってねすごいよだから職場に3人以上の友達がいる人は人生の満足度が 96% も上がり同時に自分の給料への満足度は2倍になるっていうのよ実際にもらえる金額が変わらなくても友人がいるだけで給料の魅力が上がるとかね。そりゃそうだよ。だって、友達いいんだもん。その方が絶対いいよ。だから、よく俺が人からさ、人からって、リスナーのね、人からとかね。パルさんのラジオ、あの、コールセンターの頃が一番良かったですっていう声を聞くときが多々あるんだけど。まあね、聞く人によってね、どの時期が面白いって全然別々なんだけど、でもなんか、ちょいちょい聞くのよ。コールセンターの頃が良かったって聞くんだけど、その時って、仕事、職場の友達が多かったよね。その、全員友達みたいな感じ。学校みたいだったんで結構、人間関係が。だから、すごく良くて、そのコールセンターの仕事自体は正直合ってなかったと思うよ。適正に全く合ってなくて、やっちゃダメだろっていう仕事だと思うんだけど、でも、それが長く続いた理由としては、本当に仲間が良かったから。だと思うよ。だって、ね、仕事終わってからみんなでラーメン食いに行ったりとかさ、焼肉行ったりとかさ、そんなのが当たり前だったし、ね、え、ちょっとみんなで遊びに行ったりとかさ、モンハンしたりとかさ、何やってんだってもう本当学生だよな、みたいな感じのノリだったから、みんな友達だよね。休みの日遊び行ったりとか。それ楽しいよ。そしたら幸福度は上がるよ。そしたらやってるラジオも面白くなるよ。なんか生き生きしてるもん、多分。だからね、これまで俺もいくつか仕事をね、経験してきたけど、俺に合うものとしてはやっぱし仲間っていうのはすごく重要なんだなーって思ったりとかして。とか、そんなことはいろいろ書いてあるのでね、面白いかなーって思ったりするかな。うん。あとはなんか、あの物事をね、選択するとき、だこっちの会社とこっちの会社はどっちの方がいいのかなとかね。その時の選択の仕方の方法とか。そういうのもね、あの結構書いてあったりとかして、後半本当にそんな話が多かったりするから。だから、まずピックアップするところ。ね、仕事をピックアップします。会社をピックアップします。で、ピックアップした会社の中からどこがより良いのか、幸福度が高いのか。その確率が高くなるのかっていうのをまた選ぶっていう作業が発生するんだけど、そのやり方とかも全部書いてあるから。だからね、あの、結構悪くはないと思う。むしろいい本だとは思うけど、本当にデジタルだからさ、オカルトがなくなっちゃうので、だある程度オカルトを持ちながら、見る方がバランスはいい気はするね。本当にこっちの、ほんと、なんか、機械的に科学的に考えたことだけっていう風にやっちゃうと、なんかね、弾けないじゃん。って思っちゃう俺はね。だから少し、オカルトは残しつつ、参考にね、あの、このデジタルな話をちょっと考慮するのが、ちょうど俺にはバランスいいかなって思ったりするんだけど。で、そんなわけで、ね、今のちょっと話は科学的な適職っていう本でございました。まあ仕事悩み、悩んでる方とかね、あと、まあそこまで行ってないよっていう人もね、ちょっと自分の今の仕事を見つめ直すとかっていう感じの人も、あの、いいかもしれない。一回目を通しておいて、損はしない本かな、とは思います。よりね、あの、幸せになるためにっていうことだね。だから幸せの定義とは何かって話になってくるからさ、何とも言えないんだけど。お金市場主義とかっていう人もいるからね。金稼げないと悪みたいな人もいるわけじゃない。だから、まあ、そこがね、あれなんだけど、結果的にね、死ぬ間際、幸せだったなって、言え、限りなく言える、仕事選びっていうのがね、この本見るとわかるかなって思うので、まあそういうところでね、えー、ぼちぼちおすすめかなと思いますん、ね、で、まあ、よかったらちょっと目を通してみるとよろしいんじゃないでしょうかというお話でございます。じゃあね、えっ、ー、と、あと今週あった話をしましょうか。メインの話。一個残ってるんですけど。えー、ゴートゥートラベル。ありますね。ゴートゥートラベルキャンペーンあって、なんかうまく使いてえなと。せっかくだからね、せっかくあるんだし。あと、都民割、東京都民割みたいなさ。都民限定のさ、またゴートゥートラベルと併用して使える割引とかね。またなんか10月の24日から。出たりとかしてなんか使ってね、体験できないかななんて思ったんだけど、なかなかないんだよね。都民割とかっていうのがさ、例えばホテル泊まるとかっなった時に、9000円とかのホテルだと35、35% オフされて、その、GoTo ト,トラベルキャンペーン 35% オフされます。さらに9000円以上だと都民割で5000円割引になるのかなとかっていう感じで実質9000円の宿を850円で泊まれますよみたいな。そんな感じらしいからさ、9000円とかそういう宿を探そうかなと思ったんだけど。で850円泊まってきましたみたいな話しようかなと思ったんだけど。別になって。ちょっと思っていい宿がないなと思ってでそういえば俺気になっている宿が1個あったなと思ってそれ GoTo ト,トラベルで少し安くなるんだったら泊まってみたいなっていうのがあって今日ちょっとそこをご紹介なんですけど何ていうホテルかというと漫画アートホテルっていう宿になりますこれ、どんなホテルかっていうと、えー、っとね、五千、五千冊ぐらいかな、の漫画が置いてある、あの、ホテルなんだよね。その、まあ、あ厳選した五千冊の漫画が、もう各部屋、部屋というかそういう、フロアにもぜいっぱいもう並べてあって、で、そこの棚とかの間とかに、そのカプセルホテル的なね、そのスペースがあって、で、そこに入って、まあ本読みながら寝てくださいよみたいな。だ前に俺が行ったことある、ブックベッド東京っていうさ、あの池袋にあった本屋、本屋と泊まれる本屋。っていうやつの漫画版だよね。っていうのがね、えー、ちょっとオープンしておりまして、これちょっと一回行ってみたいなと思っておりましたんで、これ GoTo トラベルでどんだけ、ね、お得になるのっていうところだったんだけど、えっ、ー、と、一泊ね、3600円のところが、えー GoTo トラベルキャンペーンで割引になって2340円で泊まれます。で、さらに地域共通クーポンっていうのがもらえるのね。そういうホテルとか泊まると。で、これが1000円分もらえるので、まあ、さらにこの1000円引きっていうふうに考えると、実質1340円で1、えー、泊できます。この漫画、アート、ホテル。平日なのかな一応日曜日泊まったんだけど。土曜日は2900円だったかな値引きして。で、2900円でプラス、でマイナス1000円されるから、まあ、実質1900円で泊まれます。そんな感じなんだけど。で、あの、チェックインの時間とかも、夕方15時から朝11時までだったりするから、こう長い時間泊まれる感じだからね。もうその間ずーっと漫画読み放題。いいよね。漫画喫茶は漫画喫茶でいいけどさ、ネットカフェ。いいと思うけど。でもこういう、またちょっと変わったホテルでね。まあカプセルホテルではあるけども。漫画読みながらね、ゴロゴロしながら、で寝落ちするみたいな。そういうのは、また一ついいかなって思って、ちょっと行ってみたいなって思っていた背景がございます。で、そんなんでさ、あの、予約して、で、行ってきたんだけど、なんかさ、あの、場所がね、えー、千代田区かな新お茶の水駅から徒歩1分のところにあるんだけど、まあ、本当に駅前、なんか、出る口によっては、あのー、すごい歩くことになっちゃうんだけど、間違わなければね、出口間違わ,間違わなければ、本当に徒歩1分のところにあって。で、えっ、ー、とー、まあ、ネットで予約すると、メールでね、えー、俺はな、どこでやったか、booking.com みたいなところかなっていうところで予約したんだけど。で、予約するとメール来てさ。で、このメールの通りに進めてね、えー、チェックインしてくださいね、みたいな書いてあるから。わかりました。言って。で、オロンダは日曜日15時からもうフルでね、もう15時から翌日の朝11時までずっと漫画読もうと思ったの。結構俺も読んでない漫画がさ溜まってたから。ワンピースとか止ま、止まってるし、ちはやフルとか、朝日なぐとか、ボールルームへようこそとか、響きとか、福本伸之先生の福本作品とかね、読みたい本結構あったわけ。ちょっと思い出すだけでも。だからこれ全部ね、溜まってるのとかね、読みたいの読んだら、12時間とかじゃね、あのー、収まんないなと思って。だから15時からね、行って11時までフルで行こうかなと思ったんだけど、なんだかんだだらだらとしてしまって。えー、家出たのが20時。結構時間経ってんじゃん、みたいなね。5時間ずれてんだけどって。あるんだけど。で、20時に家出て。30分ぐらいかな。で、新お茶の水ついて。で、ちょっとその日何も食べてなかったからお腹空いちゃって。で、吉野家行って。ちょっと飯だけちょっと軽く食べて。で、20時30分ぐらいにチェックインですよ。で、チェックインなんだけど、フロアが2つあって、4階が女性、5階が男性のチェックインのフロントになっています。だから私は5階からチェックインしますよってことでね、エレベーター乗って5階をして、で、エレベーター降りると、誰もいませんと。タブレットでチェックインはしてくださいねって。で、書いてあるわけで。タブレット開、タブレットもあるから、そこに予約番号とか入力していくと、全部情報出てくるから。そしたら、そのチェックインするのはね、あの、タブレット上で音声通話、あの、なるから、海外のオペレーターとつながりますと。ね、進めていくと。で、そこで話して、説明とか聞いて、それでチェックインしてくださいね。言うわけ。だからさ、タブレットを入力して、で、全部入力し終わりました。で、これでオッケーですかつって。ー、OK、k つって。じゃあ、オペレーターにつなぎます。出るんだけど。全然つながんないわけ。なんだこれと思って。何回やってもつながんないわけ。チェックインできないじゃんと思って。したら、あのー、先に届いてたメールの方でさ、あの何かあったらこちらにご連絡くださいみたいなさ、あの電話番号書いてあったから、そこ電話したわけ。で、ちょっとタブレットをいじってね、ねあのその海外のオペレーターの人出るっていうからやってるんですけど、ちょっと出ないんですけど、とかいう話を携帯でしてたら、その時にようやくあのタブレット上で海外の人がでパッて出てきてさ、あ今ちょっと出たんで大丈夫です。って、ね、すいません。つって。で、携帯切って。で、海外のね、そのオペレーターの人と喋ってさ。で、いろんな説明聞いて。で、OK です。つって。じゃあ、あの、お部,お部屋のね、その入り口の暗証番号とかをお伝えしますので、って言われて。で、それ聞いて。で、それでね、あの、入退室できますよって言われて。わかりました。で、アメニティとかはね、その、フロントのところにあるから好きなもの取ってってくださいって言われて。OK ですっ,つって。で、チェックアウトとかは特に処理ないので。あの、時間が来たらもう、退出してくれればそれでチェックアウトで大丈夫ですよって言われて。自由だなと思って。OK ですっ,つって。で、そんなんで、チェックイン終わって。そんで、中入るんだけど、あの、前、ブックベッド東京行った時って、そのフロアはさ、BGM が流れてたりとかね、してたわけ。でも今回の漫画アートホテルとかは、ホテルに関しては、特に BGM とか流れてなくて、無音なんだよね。無音なんだ、と。しかも、なんか人の気配もなんかないのよ。前のその、ベッド&、アじゃ、ブックアンドベッド東京は、フロアに、ソファーがあったりとか、椅子があったりとかして、みんなおのおの好きに漫画読んだりとかして、ね、漫画とか本読んだりとかしてて、で、自分の寝床に本持ってくタイプの人もいれば、そういうフロアで読んでる人もいたりとかね。そういうなんか、みんな、みんなで本を楽しんでいる感があったんだけど、この漫画アートホテルに関しては、フロアにそういう、なんか、くつろいでくださいねっていうのは特になくて。基本的には、自分の、その寝床に本持ってって読むっていう感じでした。うん。で、本自体も、本は5000冊あるらしいんだけど、その、男のフロアと女のフロアで多分ラインナップ違うくて、で、女のフロアにも行けるんだけど、行ける時間帯が決まってて、その、日中しか入れないのよ。夜とかは、その、異性のフロアには行けないっていう風になってるのね。だから、まあ、どっちかが本多いのは少ないのか分かんないけど、まあ、2500冊ぐらいずつなっているから、だからちょっと女性のフロアがね、ラインナップどうだったのかちょっと分かんないんだけど、男性のフロアの、えー、置いてある本、これしかちょっと今読めないという状況でした。で、あとね、全然人の気配もなくて、俺含めて3組ぐらいしかいなかった。しかも、誰も出てこない。なんか一人はなんか電話してるっぽくて、で、たまに電話の声がちょっと聞こえたりとかするのと、もう一人は、全く身動きがわかんなかった。あの、部屋、部屋がね、カーテンみたいに閉まったから、それでいるんだろうなって感じはしたんだけど、それぐらいしかわかんなくて。だからもうほぼ俺一人が、本選んでるみたいな。誰も、なんか出てこないみたいな感じでさ。なるほど。貸しほぼ貸し切り状態だなと。ゆっくりね、本探そうと思って。で、物色してたんだけど、あのー、さっき言った本、ワンピースとか、千早とか、ねえ、なんかいろいろと、まあ、福本作品とか、ない。やっぱないね。厳選しすぎちゃってて。それか、女性フロアとかにあるのかもしんないけど。ね千ちはやなんて、ね、まさにね、少女漫画だからさ。なくて、あったのは、アキラとか、ねアキラでも家にあるしと思ってで。ピアノの森。いや、家にあるしと思って。で、あの、20世紀少年とか。全部読んだし。あと、ソダ先生のね、あの、シャカリキ。あの、めぐみの大悟のね、ソダ先生のいや。読んだし。声の形。読んだし。不滅のあなたへ。今、マガジンで読んでるし。とかね。結構読んでんなー、みたいなラインナップだったりとか。あとは、あの、英語版の本が多い。意外と。英語版の漫画は、アキラでしょジョジョ。バクマン、デスノート、進撃の巨人、ワンパンマンとか。まあ、いっぱいあるけどね、他にもね。も結構、名作の英語版が多くて、なんか、海外の人が泊まったりもする、みたいなのよ。だからその時にはすごい対応できていて、いいなって思ったんで、海外の人はいいね。漫画喫茶じゃ楽しめないもんね。そんな英語の本なかなか置いてないから。だから、海外の人が日本の漫画読みたいんだっていう人がいたら、あ、じゃあそこにカプセルホテルついてるやつで、結構英語の漫画置いてあるところあるよって言っておすすめするんだったら、俺はいい気はする。けど、正直のところ、日本人で、普段漫画読んでる、ね、多少なりともね、サンデーとかマガジンとかさ、読んでる人が、行くと、読むもんないなって。なんか漫画喫茶だったら、あれもあったこれもあったとかあるじゃん、なんか。そういやあれ、読んだことなかったら読みなかったとか。そういうのがあんまなくて、結構読んだことあるなぁとか。まあ厳選してるからね。それは読んだことある名作がね、いっぱいあるわけだからね。俺も、そういうのはちょっと、抑えてたりもするわけだからさ。とかあるけど。でも本当にジャンプ系とかは少ないし。あんまり、あの、ジャンプさんでマガジンっていうような少年誌は少ない感じがしたかな。それに比べると、もうちょっと、なんだろう、うビッグコミックとかさ、そっちの方が多かった気はするね。うん、その、ちょっと大盤じゃないけどさ、そっちの漫画の方が若干多かった感じはします。まあ、そんなラインナップでさ、じゃあ何を思うかなと思って。あんま惹かれるのないなと思ったんだけど、一応今回読んだ本が、えーブルーピリオド。あと、ブルージャイアント。あと、健康で、健康で文化的な最低限度の生活。創生の大河。この辺を読みました。どんだけ俺が読むもんなかったかがね、ちょっと伝わるかなと思うんだけど。なかなかなかったんだよね。ほんと読むのがね。でもせっかくだからと思って。読んでさ。で、ブルーピリオドとかは、あの、絵の話なんだけどさ。そのなんか、高校生の男の子が、ちょっと絵に目覚めてさ、で、美大目指すみたいなさ、話でさ。で、2巻まで読んだんだけど。まあ、面白いんだけど、なんか、ぐぐぐっとそこまで、次も次もって感じにならなくて。ちょ2巻で一回止まってしまって。で、他にもちょっと読もうと思って。で、健康で文化的な最低限度の生活っていう。前、ドラマにもなったやつだね。読んでみようと思う。読んで。なるほど。1巻でいいかなと思って。で、その次、創世の大河っていう、ホーリーランドを書いた作者の本が、あって。俺、ホーリーランド好きだからさ。だから、ちょっと読もうと思って。読んでなかったからと思って読んだら、置いたのは5巻までしか置いてなくて。今ちょっと何巻まで出てるか分かんないんだけど、5巻までしかなくて、これ1から5巻まで読んで。普通になんか、やっぱホーリーランド書いてる人っぽい感じ。結構面白かったね。なんか、あのー、の現代のね、あの、大学生の子たちがね、原始時代にちょっと飛ばされちゃうみたいな。で、そこで生きていくみたいな。そんな話なんだけど。そこで適用できるもの、適用できないものとかね、出てきたりとかね。みんな力合わせてね、生きていくんだけどさ。結構面白くて。で、あとは、ブルージャイアント。あの、サックス奏者に、で、確か母親、俺、うちの母親がさ、サックスやってんのよ。で、ブルージャイアントの本、実家にあったんだけど、まだ読んでなくて。ああ、ちょっと読もうかなと思って。で、ブルージャイアント1巻から10巻まで読んでさ、でその後もね、シリーズ続いてんのよ。ブルージャイアントシュプリームみたいな名前のやつが、その後もすごい続いてんだけど、そこまで行くとまたそこから10巻だ、10何巻だ、続いてたから、さすがにこれもう読み切れんと思ってさ。で、10巻まで読んで終わりにしたんだけど、で、まあ、気がつけば、朝6時半とかになってて。結構読んだなと思って。でもう疲れちゃってさ。さすがに。ずーっと漫画読んでるから。で、別にさ、ソファーとかあるわけじゃないからさ。その寝床しかないからさ。なんか、リラックスして本読めるかって、そんな感じでもなくて。だからもうちょっといいかなと思って。11時までね、読もうかなと思ったけど、ちょっと朝マックでも食べて、帰ろうと思って。で、6時半。次ぐらいに、ね、チェックアウトして、チェックアウトっていうか、ただ普通にも出てきちゃって。で、そっから、えー、結構歩いたところのね、マックまで行って、朝マックしてさ。で、朝マックしてたら、隣の席に、口の臭い女が来たって話なんだよね。お、臭、臭いと思って。ねで、マックを口に頬張ったら、臭さがなくなった。いう話ですよだから朝からさ、もう朝、ね、ずっと本読んできてさ、ちょっとグロッキーなりながらさ、朝マック食ってる横でさ、口草女が来てさ、いったねーと思って。で、そんなんで、まあまあ朝マック食べて。で、ちょっとゆっくりしてさ。で、じゃあもう家帰ろうと思って。で、家帰って、で、家着いたら、8時半だったのよ。で、月曜日が、あの、資源ゴミの回収の日でさ、ちょっとゴミ溜まってたからさ、ね、ちょうどいいタイミングで帰ってこれたからさ、ゴミ捨てようと思って。で、段ボールと、あと雑誌、ちょっと捨てたわけ。で、部屋に戻ろうと思ったらさ、部屋にさ、鍵忘れてきちゃって。中入れないのよ。その、一応玄関のとオートロックになってんだよ。で、オートロック開かなくて。その、俺の部屋の扉は開けっぱなしなわけ、鍵。で、オートロックのところは鍵かけないで、普通に、ね、出てさ。だからもう中入れないわけよ。鍵忘れちゃって。参ったなと思って。こんなことないんだけどね、あのー、今の、今の家に来て、鍵を忘れて外出るってことなかったんだけど、初めてやっちゃってさ、それがこの朝早くかよと思ってさ、で8時半なわけ。で、大屋さん、もうほんと隣に住んでんだけど、いやー、8時半に、大屋さんに連絡するのもちょっと悪いなと思ってさ、どうしようともう、疲れてんのに、ずーっと漫画読んでさ、疲れてさ、もうマック食って、口臭女にも出会ってさ、で、ゴミ捨てて、もう寝ようと思ったところでさ、で、これじゃない。で8時半だからどうしよっかなと思って。せめて9時半まで待とうかなと思って。あんま変わんないかもしんないけど、9時半だったら許容かと思って。で、そっからさ、ちょっと、15分ぐらい、歩いたところにあるさ、またマックに行って、朝マック。まあ、今回も朝マックっていうかね、あの、ちょっとドリンク飲むぐらいだったけど、マック行ってちょっとね、時間潰しして。で、9時半に、こっち戻ってきて、部屋の方戻ってきて、で、電話してさ、あの、あの、ちょっと鍵、忘れて出ちゃって、入れなくなっちゃったんですけど、開けてもらっていいですかつって。朝早くにすいませんつって。で、心よくね、あの、出てきてくれて、開けてくれてさ、助かったとっ。で、そんなんでさその時ちょっと大家さんにね、あの、部屋の中にちょっと電動自転車があるんですけど、ちょっと表止めといても大丈夫ですかみたいな。ちょっとね、交渉してさ、この辺だったらいいよとかね、なんかその話もしてさ、よかったとっ。そんなんでね。まあ、そんな一日がありました。話。もう鍵、ね。鍵部屋に置いたまま外出ちゃうとかね。なんでやったんだかね。ちょっと頭ボケボケしてたんだろうね。ずーっと漫画読んでてね。そんな、そんな感じ。ね。もう普通に家帰ってきて寝るだけだったのにね。無駄に一時間ね。過ぎちゃってまあ、そんな、ところでございました。まあ、ちょっと、漫画、アート、ホテルに行ったよって、一応話なんでね。まあ、よかったら。でも、正直、どうかな、うん、だったら、ブックベッド東京の方が、雰囲気は、いい、と思う。けど、まあ、漫画、アートホテルは一応漫画があるからね。少なくとも。だから、まあ、何かしらは読む本あると思うけど、その、これをみたいなと思って行くとないから、止まったところで、その、ある本を読む、読んだことない本を読むみたいな感じになるかと,と思うから。だからそういう意味では、なんか、自分の好みじゃないものも、ちょっと手出して読んでみようかなっていうふうになると思うので、そう味ではいいかもしれないけどね。まあ、そんな感じでございました。ね。漫画アートホテル。ま、あシャワーもついてるし。シャワーもあるしね。まあ、洗面台とかもあるから。だから、まあ、漫画喫茶、泊まるんだったら、この go to travel のタイミングであれば、漫画喫茶止まるんだったら、ここ止まっちゃった方が、まあいいかもしれないねっていう、レベル。かな個人的には。もう一回行きたいかっていうと、次は、漫画喫茶でいいかなって、ちょっと思ったりするね。だって、あの、読みたかった本がさ、で他にもさ、あれとか、キングダムとかさ、ちょっと読みたかったんだよ。キングダムなかったからね。残念、と思って。だからまたね、近、近々、ちょっと漫画喫茶とか行こうかなと思いますけどもね。まあそんな感じでございました。じゃあ、ちょっとお便りをね、一個読んで、えー、行きましょうか。ラジオネーム、ヒロちゃんさん。パルさんこんばんは。先週、仕事の服装の話を聞きながら、自分のえ仕事の場合ど,どうだったかなと考えてたんですけど、確かに、私服の仕事の時の方が仲良くなった人が多かったですよ。毎日見た目が変わるから、自分も今日何着ていこうかなとか考えたりするので、意識が違うのも関係ありますかね。スーツや制服、作業着の仕事だと基本、毎日見た目一緒ですからねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。なんか、服装っていうのもね、一つのね、そういう判断材料になりますよなんてことを先週言いましたけど。まあ、あるよね。あと、スーツ着てる人。まあでもどこの職場もスーツあると思うけど。やっぱなんか、硬い。私服の方が硬くないよねっていうのはあると思うよね。だって、超硬い人がさ、私服で働く会社に行かないもんね、やっぱり。スーツでしっかりと仕事しますみたいなさ。人はもしかしたら多いかもしんないね。わからんけどね。だその確率論の話よ、そこはね。そう考えると、やっぱしラフな人の方が合う性格なのかもしれないね。スーツの方がね、合うって人もいるだろうしね、制服の方が合うとかね。作業着の方が合うって、全然そういう人もいるし。でも私服の方が合うっていう人もいるし。だから、自分が、ね、どういう感じで働きたいかなっていうのが、類は友を呼ぶからね、やっぱね。そうすると仲良くなりやすいんじゃないかなって思ったりしますけども。まあそんなんでね、ちょっと色々と、適職、転職、転職。まあなんか、いいのがね、それぞれ。私も含めてね、皆さんもなんか見つかったりとか、あと今のね、働いてる仕事は、あ、やっぱしこれは合ってる仕事なんだとかね、思えるようになるとね、ほんと幸福度も上がってね、いいかなと思うんでね、ちょっと私は頑張って今週で、ね、なんとかまた仕事ね、求人応募ね、したいと、そんな風に思っておりますと。それではね、ほどほどね、いいお時間になりましたんで、えー、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日まだ喋れなかったこととかね、読めてないおたりなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、えー、今日はですね、あと喋りたいことをちょこっとだけね喋りたいなと思うんだけど、えー、沖縄旅行に行きまして、その時のプレゼントっていうのがあるんですけど、その締め切りっていうのが一応先週のえー、水曜日かな水曜日いっぱいで締め切りとさせていただいておりました。で、そっからは抽選で、えー、ちょっとお届けしようと思ってるんですけども、当選者で決めたいと思うんですけど、今この場で抽選したいと思います。4名様。で、えー、19件ぐらいかな応募があったので、そんなね、もう多くないですよ。ね。あのー、オリオンビールド、えー、コースターですね。ありましたので。じゃあ、その方、ね、今回はまあ、ツイッターでやり取りとかもしないといけないんでね。で、DM 送って、それで、ちょっとやり取りさせていただくんですけど、えー、これから、19個の数字を、ちょっと出して、で、これでちょっと当選をさせます。なので、それで俺が勝手に順番振ってあるので、それの順番で、えー、当たった人をね、えー、ここで発表していきたいと思います。それでは、まず一人目抽選です。ドン。えー、こちらがですね、当たった方が、ちょっと待ってくださいね。これが、こうで。えー、まあ、ツイッターの名前、これ言っちゃっていいのかなラジオネーム、DAIGO さん。もう送っとこうか。ちょっと、DAIGO さんに DM を送りたい。当選です。ね。<笑>謎の、ね。じゃあちょっと、あれか。沖縄プレゼント当選です。で、詳細は後ほど、えー、お伝えいたします。と。で、これをちょっと定型文にしましょうか。じゃあこれで、まず、お一方、ね、当選でございます。じゃあ次、えー、もう一個いきます。二人目はい、こちらがですねえーラジオネーム、草壁さん、当選です。送ってきましょうか。もう正直、いるのかなって話もありますけどね。でもまあまあ、あの、普通のね、オリオンビールのね、コースターだからね。なんとも言えないけど。一応今、送っ、ね、当選者の方には今、ね、一人ずつ送っております。じゃあ次、行きましょうか。次が、三人目でございます。えい。こちら。これはちょっと、順番数えないといけないな。1、2、3、4、5、6。7, 8, 9, 10, 11, 12. えー、ラジオネーム、新田厚美さんです。えー、当社おめでとうございます。DM を送ります。ピコ。はい。それでは、最後。ですね。最後が、えー、もう一回抽選。はい。えー、こちらが出ました。はい、こちら、ラジオネーム、よのすけさん。ね。えー、当選おめでとうございます。というわけで。d m を送っておきます。はい。というわけで、一応4名の方、ね、えー、メールを、ね、ダイレクトメッセージをお送りしましたので、で、あとはちょっとやりとりして、ちょっと住所と聞いたりとかね、名前聞いたりとかして、それで送ります。で、このやりとりがもし、まあ、一週間以内とかでね、話進まなかったりとかしたら、まあちょっと繰り上げでね、他の方当選したりとか、あるかもしれませんけども、基本的にはね、これで大丈夫かと思います。そんな感じで沖縄お土産ね、4名の方ね、おめでとうございました。じゃあ、あとはですね、今週は、まあでもその辺かなまあ、大した話もないよね。他にはね、宮下公園行ったよとかね。その、前にも一回行ったんだけどさ、宮下公園、渋谷の駅前の宮下公園がさ、綺麗になってさ、渡ってきたんだけど、屋上が公園なのよ。で、まだ行ったことなくてさ。で、屋上行ったんだけど、すげえ人がいっぱいいた。平日なのに。なんだろ、うやっぱり憩いの場になってんかね。渋谷の駅前のね。すごい、人だらけだったね。びっくりしちゃった。こんなに公園に人いるっていうぐらいいたからね。だから宮下公園。ね、だから土日とかはすごいんだろうなっていう感じ。で、その宮下公園、ボルダリングとかもできるんだけど、ボルダリングが安かったな。2時間で500円とか。そんなぐらいだったから、普通にボルダリング、ね、そんな本格的なボルダリングのところじゃないんだけど、ちょっと遊びでやるんだったらそこで十分だから、今度、あの、誰かとね、えボルダリング、ちょっと行きたいなって、宮下公園ね。で、ちょっと思いましたとさ、っていう話。って感じかな。あとはですね、ま、今日はま、この辺でね、終わりましょうか。で、来週なんですけど、来週も11月ですね。11月2日の月曜日。また22時からやっていきたいと思うんですけど。来週スペシャルウィークなんだって。第620回。なんかあるかなスペシャル。早くないスペシャル来るの。前回、でも、あっという間だよね。怖くなってくるわ。ちょっと考えます。スペシャルならではのことをね、なんか少し特別なことをやっていけたらなと思うんですけど、まあ、そんなところで、ね、えー、ちょっと来週はスペシャルウィークなので、まあ、なんか、あれば、ね、こんなのやってほしいよとかもしあればね、スペシャルウィーク用のなんかお便りなんかもね、お待ちしてますんで、えー、よかったらね、送っていただけたいと思います。じゃあそんな感じでね、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います、えー。今日も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら